0: Hi und herzlich willkommen zu Theaterleute aus der ältesten Stadt Deutschlands. Ich bin Emma und das ist der neue Theaterpodcast aus Trier. Hi zusammen zu einer neuen Folge Theaterleute, die erste Folge für das Jahr 2022. Ich wünsche euch alles Gute für das neue Jahr und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und natürlich habe ich auch heute wieder einen spannenden Gast mit am Start. Er ist Schauspieler, Regisseur, leidenschaftlicher Näher und hier am Theater Trier vor allem im Bürgertheater aktiv. Stefan Pfannecek. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ja, schönen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, Freut gerne. Mich. Wie geht's dir? Mir geht's äh, prima. Also warum soll es mir schlecht gehen? Ich bin ähm, viel beschäftigt und äh, mache schöne Sachen bei uns hier im Haus und... Ja, und heute sogar Podcast. Begeistert.
0: <lacht> ja, das klingt doch super. Ja, Stefan, du bist viele Jahre schon freischaffender Schauspieler und Regisseur und arbeitest hier am Theater Trier, unter anderem im Bürgertheater. Genau. Vielleicht, bevor wir jetzt genau auf deine Arbeit eingehen, erstmal kurz vorab, was ist das Bürgertheater in Trier?
1: Genau, also das Theater Trier macht ja nicht nur mit SchauspielerInnen, und, also mit Profis Theater, sondern... Eigentlich gibt es für jeden auch die Möglichkeit, wer schon immer mal auf der Bühne stehen wollte, dass der auch bei uns mitmachen kann. Und so gibt es verschiedene Rubriken im Bürgertheater. Das leiten die Nina Dudek, meine Kollegin und ich zusammen. Und da gibt es vom Jugendclub bis zum generationsübergreifenden Projekt bis hin zu, zum Ü50-Club-Szenenwechsel eigentlich alles. Und jeder, der mal auf der Bühne stehen will, ist bei uns genau richtig.
0: Und du leitest den Ü50-Club, richtig? Genau. Zehnwechsel.
1: Szenenwechsel heißt der und da sind wir natürlich auch schon eifrig am Proben momentan, genau.
0: Ja, schön. Und wie hat das bei dir alles angefangen? War das schon immer dein Traum, was in Richtung Theater und Schauspiel zu machen oder wie ist das so zustande gekommen?
1: Ja, also ich war schon ganz früh mit dem Theatervirus äh, infiziert, könnte man mhm. sagen. Also ich glaube, das erste Mal habe ich hier im Trierer Theater als Statist mit 15 auf der Bühne gestanden. Oh, wow. Mein Schülerpraktikum in der Zeit gemacht und es war mir eigentlich schon immer klar: Ich will mal auf die Bühne, ich will was mit Theater machen. Hab dann nach dem Abi mich noch mal kurz anders orientiert, habe tatsächlich Lehramt studiert hier in Trier habe das aber, ähm, ich sage immer, erfolgreich abgebrochen und es hat mich dann doch auf die Bühne gezogen, sowohl als Darsteller als auch als Regisseur und ich muss sagen, das war äh, auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil viele sagen, oh Gott, du hast Lärm gemacht, du wärst Beamter geworden, mhm. das wäre doch fantastisch und äh, festes Gehalt und, ähm, und dann sage ich, nee, ich mache lieber die Sachen, die ich gerne mache und mhm. ich glaube, es würde mich nichts glücklicher machen als das, was ich so mache. Und ähm, da ist auch alles Geld der Welt oder Sicherheit oder wenn man das als Beruf machen kann, was man gerne macht, kann es eigentlich nichts Besseres mhm. geben.
0: Ja, Stefan, und wie bist du dann zum Bürgertheater gekommen? Hast du da früher auch selber mitgespielt?
1: Im, im Jugendclub war ich ganz, ganz früher, also es ist ja 20 Jahre her mhm. oder so, ne? ähm, und habe da meine ersten Erfahrungen gesammelt. Darüber kam ich zur Statisterie. Mhm. Jetzt hier ans Bürgertheater kam ich tatsächlich ähm, durch den Manfred, also dadurch, mhm. dass er bei uns Intendant wurde und dann wurde irgendwann diese Stelle frei und ja, ich mache ja sonst auch das Tufa Musical und das ist ja eine ähnliche Form, also das ist ja auch für alle, die mal Theater spielen wollen, mhm. nicht nur für Profis und da war er bei uns in der Vorstellung und hat danach gemeint, auch könntest du dir auch vorstellen, das bei uns am Haus weiterzuführen. Und wir haben da eine Position im Szenenwechsel frei, der Ü50-Club. Und dann würdest du das gemeinsam mit der Nina da quasi den Oberbegriff Bürgertheater machen. Ja, und da war das irgendwie mhm. ganz schnell geritzt. Und die Ü50-Gruppe, also der Club-Szenenwechsel ist... Ein, ein unglaublich spielfreudiger und ein, so lustige, nette Leute. Also es ist ganz toll.
0: Ja, und äh, kann da einfach jeder mitmachen, der Lust drauf hat? Oder habt ihr auch Castings oder sowas in der Art?
1: Also offiziell kann jeder mitmachen, mhm. Ü50. Allerdings sehe ich das ja nicht so, so ganz eng. Also wir haben vor der Pandemie ein Stück angefangen zu proben, da wäre es auch wichtig gewesen, eine jüngere ähm, Figur mit auf der Bühne zu haben und hatten wir eine Enkelin. Also Lea war, glaube ich, damals Anfang 20. Das, ähm, natürlich war die noch nicht über 50. Ich sage, jeder, der Lust hat und sagt, ich kann mit dieser Gruppe gut arbeiten und wenn man dann erst 48 ist, wäre das jetzt auch kein Problem.
0: Ja, schön. Und das sind dann Leute aus den unterschiedlichsten Berufen, die das dann quasi nebenbei noch machen.
1: Genau. Berufstätige, die sagen, ich würde gern abends noch was anderes machen. Wir treffen uns aktuell einmal die Woche und arbeiten und proben zusammen. Wir haben Rentnerinnen dabei, also alles Mögliche. Und ich glaube auch bis ähm, ja, Mitte 70 tatsächlich.
0: Ah, wow. Okay, krass. Ja. Ganz bunt gemischt dann irgendwie Ist doch.
1: In jedem Alter was dabei.
0: Schön. Und in welchen Abständen inszenierst du dann Stücke mit ihnen? Also wie oft führt er was auf?
1: Genau, der, der Club-Szenenwechsel macht eine, einmal in der Spielzeit normalerweise eine Produktion. Das war jetzt durch Corona natürlich alles ein bisschen anders. Mhm. Deswegen die letzten zwei Jahre gab es nichts. Also der erste Lockdown kam kurz vor unserer Premiere. Ähm, dieses Jahr werden wir jetzt endlich wieder Premiere feiern, nachdem letztes Jahr ja auch mm. nichts war, aber jetzt 22 <lacht> im Frühjahr. Wir sind guter Dinge, dass wir aufführen dürfen. Und genau, also von diesem Club gibt es dann eine Produktion und dann gibt es aber, wie gesagt, auch ähm, generationsübergreifend. Da hat die Nina den Sommernachtstraum inszeniert, habe ich ein bisschen mitgeholfen und auch Kostüm gemacht. Und Also es gibt in jeder Gruppierung meistens eine Produktion.
0: Mm. Und wo probt ihr dann und führt die Stücke auf?
1: Ursprünglich war das Ganze immer im Studio. Durch äh, die Pandemie und Größe des Raumes und Zuschaueranzahl und wie viele Leute dürfen rein, äh, planen wir im Moment, dass wir dieses Jahr Premiere in der EKA haben, mhm. also in der Europäischen Kunstakademie. Genau, da ist mehr Platz und ja, da gehen auch mehr Leute rein. Und es ist ja natürlich auch schön, wenn möglichst viele das ja. sehen können.
0: Ja, der Sommernachtsraum wurde ja im Theatergarten aufgeführt. Genau, ne? den haben wir
1: im Garten gemacht. Halt Freilicht war mhm. ja dann auch noch mal gut frische Luft mehr und Leute noch <lacht> tatsächlich auch immer gutes Wetter. Wir hatten einen Tag, wo wir ganz groß Angst hatten, weil es mittags so viel geregnet hat. Pünktlich zur Vorstellung war es dann aber Gott sei ja, Dank perfekt. Ja.
0: <lacht> ja, und legst du denn als Regisseur fest, welche Stücke gespielt werden und auch wer welche Rollen hat oder wird das so ein bisschen gemeinsam entwickelt?
1: Genau, also beim Szenenwechsel ist es so, also Sommernachtsraum mhm. klar, das ist ein fertiges Stück, ja, das ja, haben wir dann äh, und dann auch geguckt, wer macht welche Rolle. Jetzt beim Club-Szenenwechsel ist es so, ich habe ein Oberthema gegeben oder ein Titel. Arbeitstitel war mal die KreuzfahrerInnen. Mhm. Ähm,
0: Gegendert, sehr gut. Ja,
1: witzig war, also ich fand halt Kreuzfahrer oder KreuzfahrerInnen, wie mhm. auch immer, ähm, egal ob Mann oder Frau, es ist, ähm, äh, fand ich, es hörte sich so nach Kreuzzug an. Es hatte mhm. so was Martialisches, wobei Kreuzfahrt ja eigentlich so was Schönes und, ähm, und äh, fand dieses Thema Kreuzfahrtschiff irgendwie sehr interessant. Witzig war, es hat sich jetzt entwickelt, wir sind diese Spielzeit, tatsächlich sind nur Frauen dabei, dass es eine reine Frauenkreuzfahrt wird und dann haben wir natürlich gesagt, aus dem Problem, was aber eigentlich kein Problem ist, machen wir eine Tugend und es ist ein extra Kreuzfahrtschiff nur für Frauen, Ja, äh, wird dann auch Thema sein im Stück. Und dann machen wir am Anfang, also jetzt, letztes Jahr haben wir angefangen, dass wir Szenen improvisieren und dass man erzählt zu Kreuzfahrt und assoziiert, was fällt einem da ein. Und haben dann ganz viele verschiedene Sachen gemacht und dann kristallisiert sich nach und mhm. nach raus, wer vielleicht auch wofür gut geeignet wäre. Also wir haben in einer Improvisation mal die Barfrau Natascha gehabt. Es mhm. war uns nach der ersten Probe irgendwie klar, die muss mit ins Stück. Und das fanden wir halt von Anfang an unglaublich witzig und dann haben sich so nach und nach die Rollen rauskristallisiert und dann habe ich es tatsächlich so gemacht, eher unüblich. Ich habe jedem eine Rolle zugeteilt und daraufhin entwickeln wir jetzt das Stück. Mm, okay. Also es ist kein fertiges Stück, sondern ich habe einen, einen groben Handlungsbogen gestrickt. Und gesagt, worum es geht. Also, der Kapitän wird ähm, tot aufgefunden auf dem Schiff während der Kreuzfahrt. Das wird spannend natürlich. Dramatisch. Ist eigentlich eine Komödie. Mhm. Also, es soll auch lustig sein. Und ich finde, man hat in den letzten Monaten viel zu wenig zu lachen mhm. gehabt. Deswegen, ich bin auch von Natur nicht immer so der ernste Typ. <lacht> Deswegen <lacht> lag, <Sampatisch>. mir das, <lacht> lag mir das mit der Komödie auch eher. Und ja, dann gebe ich so, so Inputs und sage, hier, ihr improvisiert in eurer Figur mal eine Szene zu dem und dem Thema. Dann schreibe ich immer ganz fleißig mit und die Leute haben unglaublich tolle Ideen. Das ist ganz erstaunlich, was da manchmal rauskommt. Wir haben eine dabei, die war irgendwie, ich glaube schon über 20 Mal auf einem Kreuzfahrtschiff, hat dann aber auch gesagt, oh Gott, Damals wusste man das irgendwie noch nicht, was das für die Umwelt bedeutet mhm. und überhaupt, das wird sie heute alles nicht mehr machen, aber was die erzählen kann und mhm. auch was die schon alles erlebt hat, das ist wirklich erstaunlich und da bringt jeder so seins mit mhm. und ja, also wir, das Stück, es ist noch nicht ganz fertig geschrieben, ich habe äh, begonnen und der Anfang steht und natürlich steht auch irgendwie die Idee, wie es ausgehen mhm. soll oder das ist schon fertig, aber halt noch nicht textlich geschrieben, aber ja, da werden wir jetzt Anfang des Jahres, ist ja die Energie voll da, mhm. wir sind alle nach Weihnachten gestärkt und ähm, ja, werden jetzt spätestens im, im Februar das Stück ganz fertig haben und dann auch bis zum Frühjahr fertig geprobt haben. Oh,
0: wie toll. Und dann mhm. habt ihr im, im März oder wann wahrscheinlich Premiere?
1: Genau, es war angedacht tatsächlich der April, mhm. ähm, wir mussten da jetzt noch mal ein bisschen was schieben. Ganz konkret kann ich es dir noch gar nicht sagen jetzt, aber früher, also... April, Mai gehen wir mal von aus und ähm, genau, da müssen wir gerade im, im KBB noch ein bisschen schieben, aber wir werden es hinkriegen und ich bin auch ganz fest davon überzeugt, dass uns die Pandemie im Frühjahr nicht mehr den Strich durch die Re Rechnung macht und
0: mhm. ja. Ja, ich drücke fest die Daumen.
1: Oh ja, danke, danke.
0: Ja, du machst nebenbei, neben deiner Arbeit als Regisseur und Schauspieler auch Kostüm zum Beispiel mhm. beim Sommernachtstraum. Wie kam es dazu? hast du schon immer Spaß daran, äh, Sachen zu entwerfen, sage ich mal?
1: Das kam tatsächlich durch eine Produktion. Ich habe 2012 in der Tufa das Musical Cabaret inszeniert und da haben damals, glaube ich, 36 Leute mitgespielt. Und wer, wer das Stück ein bisschen kennt, es spielt ja so mit Nachtclub und Cut mhm. Girls und also so, so... Und viele musikalische Nummern. Und dann habe ich mir gewünscht, dass das Ensemble gerade die ganzen Cut äh, Girls, die in diesem Club arbeiten, in jeder Nummer ein passendes, anderes Kostüm haben. Also dass die nicht, wenn sie jetzt in sieben Nummern mitsingen, mhm. siebenmal das gleiche mhm. Kostüm haben und habe gesagt, ich möchte gerne jedes Mal was anderes. Ja, das ist bei einer, bei einer Laienproduktion oder semi-professionelle Produktion schwierig, auch so mhm. mit Geld. Und ähm, ja, da kannst du nicht sagen, komm, jetzt gehen wir mal einkaufen und kaufen jetzt für jeden. Und dann habe ich gesagt, wie, wie kriege ich das hin? Und dann habe ich mir tatsächlich von meiner Mama die Nähmaschine erklären lassen.
0: Oh, wie schön. Die hat
1: sich dann mit mir hingesetzt, hat gezeigt, hier so und so und einfädeln und... Ähm, ja, und dann habe ich äh, ganz fennigfuchserig Stoff gekauft in, in verschiedenen äh, Farben oder das, was ich mir halt vorgestellt habe. Ähm, habe mit einem ganz normalen Schnittmuster angefangen und mir dann irgendwie die, die Teile rauskopiert und dann auf den Stoff übertragen. Ja, das erste Kleid hat irgendwie noch zwei Tage gedauert, bis mhm. ich das fertig hatte. Äh, am Ende oder pünktlich zur Premiere waren dann über 200 Kostüme genäht.
0: Oh, wow, hast du alles <lacht> alleine gemacht?
1: Alles alleine und auch Wahnsinn. ohne, dass ich das irgendwie vorher mal gemacht habe, so so learning by doing. Ja und das hat total gut geklappt und hat da auch wirklich Spaß dran und auch so, wenn du dann was machst und dann, es war für mich dann auch ganz neu, also ich habe mhm. immer viel gemalt und gezeichnet mhm. und so das schon, aber so dieses, dann machst du aus so einem Stück Stoff und dann kannst du es irgendwie anziehen und ich habe so eine Kleiderpuppe und wenn ich der dann das anziehe, dann freue ich mich auch so. Und das ist auch bis heute. Also ich meine, das ist jetzt zehn Jahre her. Ähm, wenn ich heute Kostüme mache und ziehe die dann dieser Puppe an und sehe, was man dann aus so einem Stück Stoff machen kann, da bin ich jedes Mal noch äh, begeistert irgendwie ja. selber und freue mich dann auch. Und so ging das dann immer das weiter. Im nächsten Jahr war es dann Jekyll and Hyde. Da haben wir dann so 1800 oder 1900 so die Kostü Kostüme ist ja dann auch nochmal was ganz anderes. War nochmal als,
0: aufwendiger, ne? Ja, viel
1: aufwendiger und mit so einem Schößchen noch dran und was weiß ich. Ja, und da lernt man immer mehr dazu und ja, wow. das kam dann ganz nebenbei.
0: Ja, aber krass, dass es direkt so gut geklappt hat. Es scheint ja ein verstecktes Talent dann von dir gewesen zu Na, sein. Na Gott sei Dank, ich
1: glaube, wenn das nicht geklappt hätte, dann, dann hätte mich das total frustriert und ich hätte wahrscheinlich nie wieder was genäht. Ne? Ja, und jetzt machst
0: du auch privat, nähst du für dich? Gerne?
1: Ähm, für mich selber tatsächlich weniger. Mhm. Also ich, ich nähe gerne mal ein Kuscheltier oder Ach, so ja. und auch Bekannte von mir, die dann Kinder kriegen, kriegen ganz gerne mal ein, ein Kuscheltier oder auch ein selbstgesticktes Lätzchen mit mhm. Name oder so mhm. oder ja so Sachen. Ich habe meinen Eltern neulich neue Bezüge für die Eckbank genäht. Das ist jetzt nicht so, so aufregend, mhm. aber auch irgendwie schön und dass man weiß, es passt und dann ist es auch genau auf Maß und wenn du das irgendwie anfertigen lassen würdest, wäre es, glaube ich, schon sehr teuer.
0: Ja, wahrscheinlich. Und Ja. Ja, cool.
1: Aber ich habe mir jetzt noch keine eigene Hose genäht oder so.
0: Ja, aber trotzdem. Ich meine, Kostüme ist ja auch schon mal was. Mit Pailletten habe ich mal gesehen. Ja, ne?
1: natürlich. mit also,
0: allem drum und dran.
1: Alles. Ich habe so, hab auch so eine, ich sage immer, Straßsteinpistole. Es ist keine Pistole, <lacht> es ist wie so ein Lötkolben. Mhm. Und dann hast du so eine Thermoschicht an diesen habe ich ähm, für ein Stück mal ein Kostüm. Ich glaube, da waren nachher über 400 Steinchen dran. Oh, Die werden dann einzeln aufgelötet. Und dann denke ich auch oft, dann, ach, jetzt ist schon wieder so spät, muss mhm. mal ins Bett. Ach komm, so ein paar machst du noch. Und es hat dann auch irgendwie was, was Entspannendes für mich. Es ist auch noch nicht mal, dass es immer für mich schlimme Arbeit ist. Also das Nähen an sich ist für mich auch oft beruhigend, Anstrengend für mich ist das Zuschneiden. Also, das ist irgendwie genauso viel Arbeit wie das Zusammennähen. Und ja, das ist dann irgendwie mehr Arbeit oder die, die anstrengendere Arbeit, als dann an der Nähmaschine zu sitzen.
0: Aber man kann ja auch nebenbei ein bisschen Musik hören oder genau, einen Podcast zum Beispiel. Einen Podcast, ne?
1: Genau, dann muss der aber recht laut sein, weil die, die Nähmaschine ja auch nicht immer so ganz ah, ja, leise stimmt. ist. Ne? Deswegen höre ich meistens tatsächlich Musik, aber. Vielleicht werde ich genau diesen Podcast mal <lacht> beim Nähen her.
0: Vielleicht. Und am Anfang wirfst du dann Skizzen. Und wenn du was planst, genau, kommst du erstmal. Genau, ganz
1: aufs, aufs Stück drauf an. Und auch, sag ich mal, von wem ich irgendwie engagiert bin. Also mhm. wenn ich fürs Tufa Musical zum Beispiel nähe, was ja dann irgendwie meine eigene Produktion ist, mhm. bei der ich auch selber Regie führe, da muss ich mich ja nicht irgendwie mit dem Regisseur abstimmen ja. und sagen, guck mal, ich habe was entworfen, kann ich das so machen? Ähm, dann mache ich das nicht. Wenn ich eine Produktion mache, ich habe jetzt äh, letztes Jahr Undine, die kleine Meerjungfrau, Kostüme mhm. gemacht. Da habe ich dann auch äh, Skizzen gemacht und Entwürfe und auch mal vorher gezeigt und geht es so in die Richtung. Und ähm, genau, das mhm. kommt immer so ein bisschen drauf an, brauchen wir die? Wobei auch das mache ich eigentlich ganz gern, so ein bisschen malen und mal ausprobieren. Es kommt auch darauf an, wie, wie dringend und wie schnell wir die Sachen brauchen, wenn es ja, irgendwie ja. darum geht, ganz, ganz schnell noch was fertig zu machen. Dann wird nichts entworfen, dann wird schnell ein Schnittmuster gemacht und ein bisschen zusammengenäht in der Hoffnung, dass es passt.
0: Und, und Dina war auch eine Produktion in der TUFA?
1: Das war im Rahmen des sommer hack von der TUFA ah, aus okay. organisiert. Genau, wurde oben am Petrisberg gespielt. Mhm. Genau, da kam die Strasssteinpistole auch sehr ah, zum okay, Einsatz. Okay, okay, da verstehe. haben die, die sechs mehr ganz schön geglitzert. Also.
0: Ja, vielleicht für alle Zuhörer, die TUFA ist ein Kulturzentrum in Trier, Tuchfabrik, richtig?
1: Richtig, genau. Genau,
0: falls nicht jedem das so klar ist. Du machst ja jetzt unheimlich viel am Bürgertheater, am Theater, mhm. Trier. Ähm, was macht die Arbeit da denn so besonders für dich?
1: Das, das Schöne ist tatsächlich, dass alle, die zu uns kommen, und dann auch egal, ob zu mir oder zu Nina, mhm. zum Beispiel in den Jugendclub, alle Leute, die zu uns kommen, die sind sehr, sehr motiviert. So viel kreative Energie irgendwie. Also die wollen halt, die wollen auf die Bühne. Die, die, die nehmen unheimlich viel ähm, oder geben unheimlich viel Zeit uns auch. Ne? Also, dass man sagt, es ist ein Hobby und natürlich, aber so eine Endprobenwoche ist dann auch stressig. Ne? Und dann bist du jeden Tag da und dann ähm, hast du vielleicht tagsüber gearbeitet und musst abends aber auch nochmal ran. Und die Leute sind aber alle unglaublich motiviert, haben so viel Spaß. Und das gibt mir auch irgendwie ganz viel zurück, dass ich denke, ach Gott, nicht nur irgendwie eine schöne Produktion draus geworden. Also man sagt ja oft, der Weg ist das Ziel. Ähm, hier kommt dann auch noch ein gutes Ergebnis bei raus und die Leute sind auch noch froh. Also das, das passt so alles und das, das macht unheimlich viel Freude.
0: Ja, wenn auch so eine, eine Energie dahinter steckt von allen. Ne? Genau. Ja. Du hattest das letzte Jahr noch ein Projekt mit der Universität Trier, beziehungsweise genau. es läuft, glaube ich, noch. Wie kam es dazu und was, ist, was kann man sich da genau darunter vorstellen?
1: Genau, also die, die Universität hat tatsächlich schon ähm, 2020 angefragt, als wir alle schön ähm, vor dem zweiten Lockdown mhm. standen. Also da, da war noch nicht der zweite da und die hatten dann angefragt äh, bei der Nina, ob wir ein Projekt machen können für die Sozialpädagogik, ob wir da... SchauspielerInnen ausbilden können für die äh, StudentInnen, ob, dass man, bevor man die quasi wirklich, sag ich mal, auf die, ähm, auf die Menschheit loslässt, nein, aber die, die geben ja so Beratungstermine oder machen so Lebensberatung mhm. und sowas, und bevor wirklich jemand kommt, der wirklich ein Problem hat, hat die Uni sich gewünscht, dass man übers Theater halt Menschen ausbildet, die dann solche Simulationsgespräche bieten. Also, dass dann jemand da hinkommt, natürlich unter anderem Namen, und sagt, ich habe das und das Problem. Und die StudentInnen auch probieren können, ja, was kann ich so einer Person raten? Oder wie gehe ich damit um? Oder was mache ich zum Beispiel auch, wenn einer anfängt zu weinen im Gespräch? Mhm. Und da sind, ist die Uni an uns rangetreten Und Nina und ich haben gesagt, ach, oh, das hört sich sehr, sehr schön, sehr, sehr spannend an. Dann kam tatsächlich auch gerade der zweite Lockdown, mhm. Und dann haben wir gesagt, das ist doch eigentlich das optimale Projekt, das haben wir dann nämlich über Zoom gemacht und hatten dann ja mit, mit den TeilnehmerInnen ähm, Zoom-Meetings und haben an so Rollen gearbeitet, quasi 1 zu 1 Betreuung oder 2 zu 1, also wir waren zu zwei <lacht> <lacht> und haben dann mit, mit den Personen gearbeitet und solche Problemfälle organisiert und dann dachte man noch, okay, der, erste, äh, der zweite Lockdown ist vielleicht recht schnell vorüber und dann kann man in Präsenz diese Treffen machen. Also die Uni baut dann da auch wirklich sozusagen eine Beratungsstelle auf. Also Klass. wie das nachher später auch im, im wahren Leben nachher ist, ähm, wo diese Gespräche normalerweise stattfinden. Und dann hat sich aber der Lockdown auch so lange hingezogen. Und dann haben wir das Ganze, auch diese die ersten Gespräche mit den StudentInnen ähm, über Zoom gehabt. Mhm. Da durften wir dann auch nicht mehr dabei sein. das sind dann auch wirklich nur die beiden. Ne? Mhm. Ähm, und ich finde es ganz, ganz spannend. Also wir haben natürlich dann immer so, so Reflexionen mhm. gemacht und wie war es? Und äh, die Uni hat es natürlich auch mit, mit denen gemacht und äh, die, die DarstellerInnen mit uns. Und ein äh, ganz spannendes Projekt. Und äh, diese Figuren, die die erarbeitet haben, die spielen die auch heute noch. Also mhm. jetzt im, im Januar ist tatsächlich auch noch mal ein Wochenende. Ähm, da, da kommen die zusammen und führen solche Gespräche. Also es sind jetzt schon wieder andere Studenten als letztes Semester. Genau, und das soll auch noch ein bisschen weitergehen. Wir wollen das noch ein bisschen weiter ausbauen. Da sind wir auch gerade noch dran. Genau, ja. also es ist immer ganz viel auf einmal. Ne? Das
0: Klingt auf jeden Fall super spannend. Und diese ähm, Prototypen an Figuren, die ihr da entwickelt habt, hat die, haben die Schauspieler sich selber überlegt, was für Rollen das sein könnten? Oder habt ihr da zusammen verschiedene Rollen entwickelt? Oder wie genau lief Gen das ab?
1: Es war so eine Mischung, würde mhm. ich sagen. Also die Uni hat halt gesagt, sehr häufig kommen folgende Problemstellungen mhm. vor. Also ich habe Probleme am Arbeitsplatz oder ich, ähm, weiß nicht, familiär. in Trennung, familiär. Mhm. Und dadurch, dass das ähm, auch vom Bürgertheater ja gestemmt wurde und jetzt auch nicht, man gesagt hat, das waren jetzt nur Jugendliche oder ähm, nur Senioren oder ähm, es war auch alles. Also ich glaube, wir hatten von 16 auch bis über 70 alles oh, wow. dabei und da haben die Leute natürlich auch andere Interessen oder dass die Probleme anders liegen. Also wir hatten einen ganz tollen äh, Fall mit, mit einer Darstellerin, die hat ähm, über Einsamkeit gesprochen und das war ganz rührend und es also ist alles ausgedacht gewesen. Mhm. Ne? Also, und dass wir auch selber in den Proben manchmal nicht wussten, das ist ja so gesehen alles improvisiert, weil wir, man weiß ja auch nie, was der Student dann fragt. Mhm. Ähm, und die, die so schön und so rührend das gespielt hat, dass ich hinterher ganz oft gefragt habe, war das wahr? Oder äh, hast du das jetzt gespielt? Und ähm, hatten wir alles. Wir hatten eine äh, recht junge Frau, die, die von einer Trennung erzählt hat, und jetzt irgendwie nicht zurechtkommt, die dann auch tatsächlich mit diesen, in diesen Gesprächen mit den Studenten auch mal geweint hat. Und also sie sagt, das ist alles gespielt, ich habe da überhaupt kein Problem oder mhm. gar kein Trauma oder irgendwas. Dass hinterher tatsächlich der Student den Professor angerufen hat und gesagt, da hat heute eine bei mir geweint. Ich habe Angst, dass die Frau sich heute irgendwie noch äh, was Ach, antut oder sich, äh, weiß ich nicht, die Hucke zusäuft oder mhm. so. Und der dann wieder uns angerufen, wir uns mm. dann bei ihr gemeldet, also es war ganz gut, Sehr curios. authentisch auf und dann, jeden haben wir Fall. Ange und dann hat die gelacht ne, und mm. sagt, oh nee, das war doch nur... Ein... <lacht> also es ist ganz verrückt, obwohl man irgendwie weiß, dass es gespielt, simuliert mm. ist, irgendwie hat es die Leute dann doch mm. gepackt. Und das ist eine ganz spannende Arbeit und sowas habe ich tatsächlich auch vorher
0: noch nie gemacht. Ja, ich hatte auch noch nicht davon gehört, aber das waren ja dann sicher auch sehr berührende Schicksale und das geht dann ja. ja dann auch alles irgendwie nah, ne? Obwohl man weiß, dass es eigentlich nur gespielt ist.
1: Genau, also wir haben vorher immer gesagt äh, zu allen, wenn wir eine Rolle kreieren oder ihr euch einen Namen überlegt oder mhm. eine Geschichte, versucht, dass es möglichst weit von euch weg ist, damit du nicht irgendwie, vielleicht selber irgendwie getriggert wirst oder du wirst an was erinnert, was mhm. vielleicht mal nicht so gut war und das haben sie, glaube ich, auch alle gemacht. Also zumindest nicht, dass ich wüsste, dass es anders war. Und ja, ganz erstaunlich, was dabei rumgekommen ist. Ja, ja. tolles Projekt auch.
0: Ja, super spannend. Und es ist ja eine Win-Win-Situation eigentlich. Ja. Oder? Also für die Schauspieler ist es natürlich irgendwie eine super äh, Sache, sich mal auszuprobieren in die Richtung. Und für die Studenten natürlich...
1: Genau. Und das war, weil wir halt auch in, im zweiten Lockdown mal wieder kein Bürgertheater machen konnten, mhm. weil ja die Laienkultur dann auch nochmal andere Auflagen hatte, wobei im Lockdown waren wir ja alle daheim. Aber ähm, dass wir gesagt haben, okay, wir können zwar nicht so Theater spielen wie sonst, aber wir können was machen. Und da nimmt man auch sowas wie ähm, digital in Kauf oder dass es dann nur über die Kamera läuft oder ja. so. Aber das, wir konnten halt weiter was machen, wir konnten was arbeiten und da waren wir eigentlich auch alle ganz froh.
0: Ja, schön. Ja, Stefan, neben deiner Arbeit als Regisseur und Kostümbildner, kann man so sagen, spielst du ja auch selber. Aktuell ja. sieht man dich ja bei Alice im Wunderland.
1: Genau, ich bin äh, unter anderem das weiße Kaninchen, richtig.
0: <lacht> genau, im Wintermärchen bist du generell die letzten Jahre immer dabei gewesen, stimmt's?
1: Genau, also ja. im, im, im Jahr 2020 ist ja, wäre ja eigentlich schon Alice im Wunderland mhm. gewesen und dann kam wie schon so oft gesagt, der Lockdown, mhm. da das Jahr bei Aladin, äh, war ich der Lampengeist, genau. Also Kindertheater ist auch wirklich eine große Leidenschaft von mir. Das ist so schön, wenn die Kinder dann reinrufen und, und auch wie die da mitfiebern und mhm. das miterleben. Und ich meine, das ist ja nun mal unser Publikum von morgen. Und deswegen freue ich mich da sehr, wenn wir so tolle Produktionen machen, die die Kinder dann auch so, so, so mitreißen. Na, und natürlich, es war dann bei Aladdin wenn irgendwie 600 Kinder schrien, weil der Großvisier nach der Lampe griff und irgendwie, nein! Ähm, Im Moment, dadurch, dass wir das Haus ja nicht voll besetzen können, ähm, aber auch 250 Kinder können unglaublich viel Lärm machen.
0: <lacht> Kann ich mir vorstellen. Und was reizt sich beim Schauspielern selber jetzt besonders?
1: Ach, da finde ich es halt unglaublich spannend, dass man... Man kann ja alles machen, also je nachdem, was für eine Rolle du spielst, egal ob das dann auch mal ganz böse ist oder oder ganz, ganz witzig oder äh, kostümmäßig. oder Also es sind ganz, ganz andere Welten. Ähm, neben Alice im Wunderland ist ja jetzt auch noch äh, buntes republik mhm. im, im Haus. Und da bin ich ja auch mit dabei. Das sind halt die 60er Jahre und auch wenn man, wenn man sieht, das ist ja ein Abbild der Zeit, wie, wie die Leute auch damals waren, wo man sagt, okay, es ist eigentlich noch nicht so lange her, mhm. ähm, was sich da auch gewandelt hat in den letzten Jahren bei uns. Also ganz tolles Stück mit ganz, ganz toller Musik mhm. äh, lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen. Ein, also für mich persönlich ein absolutes Highlight.
0: Und hast du eine Sache, die du lieber magst? Also Schauspielern oder die Regiearbeit? Oder ist es die Mischung, die es macht? Ha,
1: das ist ganz, ganz schwierig tatsächlich zu sagen. Ähm, es reizt mich beides unheimlich mhm. und ich glaube, wenn aus irgendwelchen Gründen eins von beiden nicht mehr ginge, wäre ich ja froh, dass ich das andere noch hatte. Solange ich aber beides machen kann, sage ich natürlich auch, ich mache beides mhm. und versuche das zu kombinieren, ähnlich auch mit, mit den Kostümen. Das ist ja auch was, was ich so, so gerne mache und so, solange sich das irgendwie vereinbaren lässt, ich spiele selber, ich inszeniere und ich mache Kostümbild, dann mache ich das auch so. Ja. Und weiß ich nicht, ob ich mich irgendwie entscheiden könnte oder wollte oder mal müsste. Also so aber es hat ja alles mit Theater zu tun. Mhm. Es hat alles mit, mit, mit der großen Bühne, mit Kunst, mit was auch immer.
0: Hängt alles zusammen. Hängt
1: alles zusammen und ähm, deswegen, ja.
0: Ist ja schön, dass, du, dass es so vielfältig ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein bisschen dadurch geschuldet, ähm, dass ich aus der freien Szene komme mhm. und halt nicht dieses... Naja, ich komme ans Haus und bin jetzt nur das. Das ist dann halt in, in der freien Szene oder jetzt in so kleinen Häusern wie die Tufa, da hast du nicht Abteilungen für alle Bereiche. Klar, da gibt es Ton und Technik und sowas, ähm, aber sowas wie Kostüm, da ist niemand im Haus, der das macht mhm. oder Requisite. oder. Und da musst du halt ganz, ganz viel selber mitbringen. Und das hat bei mir dann so nach und nach ähm, ja, wurde das immer mehr, immer mehr, und, damit man sich irgendwie selbst versorgen kann, sozusagen, für die Bühne. Und das sind dann auch so Sachen, wenn ich jetzt im, im, bei uns im Haus, hier im Stadttheater spiele, teilweise ganz schwierige Sachen, dass ich zum Beispiel dann in die Garderobe kommen darf und lege die Klamotten einfach dahin. Nicht, ich hänge sie noch auf, ich nehme sie mit heim ja. und wasche sie. Das, das, das wird ja gemacht für mich, das mhm. ist ein Paradies. ne? Aber das ist durch die freie Szene ist man da ganz anders geprägt.
0: Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Und dadurch, dass du ja auch so viel Verschiedenes machst, wie sieht dann dein Arbeitsalltag so aus? Also ist es dann, wenn du Gut. Stücke hast? <lacht> das dachte ich fast. Wie kann ich ja. sich das so vorstellen? Also
1: normalerweise, wenn man jetzt so fest im Haus ist, ne, dann hat man ja die festen Zeiten. Man probt ja. morgens tendenziell von 10 bis 14, von 18 bis 22 Uhr ähm, oder hat halt Vorstellungen morgens, mhm. abends, je nachdem. Im Moment ist bei mir halt tatsächlich so, dass ich viel dann auch in dieser Pause dazwischen mache. Ähm, also im Dezember letztes Jahr habe ich äh, neben Alice im Wunderland äh, Bundesrepublik geprobt und zum Beispiel Kostümbild für eine Kinderoper in Mannheim gemacht.
0: Oh, wow, <lacht> okay, ja. Und
1: dann ist es natürlich schon irgendwie viel, ne? oder dann, dann fährt man nach Hause und sagt, oh, jetzt muss ich noch ein bisschen Text lernen oder Choreo wiederholen und habe heute Morgen aber schon gespielt und ach Gott, du musst noch das Kostüm nähen <lacht> oder so. Das ist dann oft sehr, sehr viel und sehr, sehr stressig, aber... Das ist nochmal dieses Ding, ich mache das ja gern. Ich habe mir das ja quasi dann auch ausgesucht. Ich hätte ja auch sagen können, ah, es nee, ist mir zu viel, die Produktion mache ich dann nicht. Das ist ja das Schöne dann irgendwie, wenn man frei ist. Ähm, ja, und dann hatte ich den einen freien Tag in der Woche vom, vom Haus mhm. aus. Also keine Alice-Vorstellung, keine Bundesrepublik-Probe. Ja, da war ich dann in Mannheim äh, bei der Oper und habe da mit nach Kostümen Kostümen geguckt. Ähm, wo ich dann immer sage, naja, dann war es jetzt vielleicht mal stressig, aber... Dafür habe ich ganz tolle Sachen gemacht. Ja, es war's ne? wert. Und, ja, wirklich. Und dann fahre ich auch nach Hause aus Mannheim und denke da nicht, oh, jetzt muss ich morgen früh wieder spielen. Ich hatte nicht Frei, sondern ich denke, geil. Ja. Ich habe äh, Kostüme gemacht und darf morgen wieder spielen. Oder äh, letzten, äh, was war das, dritter Advent, glaube ich, habe ich äh, drei Vorstellungen am Tag gehabt. Mhm. Zweimal Alice im Wunderland im Theater und dann im Casino am Kornmarkt habe ich noch Impro-Theater mhm. gespielt. Und dann würde jeder vielleicht sonst sagen, oh Gott, drei ist mir aber zu viel und überhaupt. Und für mich war es egal. Ja,
0: cool. <lacht> Hobby zum Beruf gemacht. Ja,
1: wirklich. Ja. Ne, und wenn dann andere Leute sagen, ich fahre jeden Tag anderthalb Stunden nach Luxemburg ins Büro mhm. und stehe jeden Tag im Stau, da könnte man mir alles Geld der Welt für geben. Wollte ich nicht. Könnte ich auch nicht. Ich würde schon im Stau ausflippen, aber... <lacht>
0: nee, so wie du es erzählst, klingt es wirklich nach einem Traumberuf. Wenn man ja, immer Lust es drauf wirklich. hat, ist doch perfekt ja. eigentlich. Hast du eine Inszenierung oder vielleicht auch ein Stück, wo du selber mitgespielt hast, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist oder was dir besonders Spaß gemacht hat?
1: Ach, das ist natürlich jetzt ganz, ganz schwierig. Ne? Mhm. Also für mich mit so das... oder Es gibt immer so, so Stücke... Es gibt zum Beispiel das Musical Heiße Ecke, das habe ich irgendwie 2006, glaube ich, mal gesehen zum ersten Mal. Und da war ja noch irgendwie am Anfang meiner Karriere und habe immer gesagt, wenn ich das mal inszeniert habe, dann habe ich auch alles erreicht. Ja. Ne? Ja, dann habe ich 2009 inszeniert und tatsächlich 2020, <lacht> schon zweimal, auch Wahnsinn. beide Male selber mitgespielt. Ähm, auf, äh, anderes Stück, äh, Cabaret habe ich eben erzählt, was ja auch die, die Nähleidenschaft so entfacht hat. Finde ich eines der tollsten Stücke überhaupt, ähm, durfte ich auch schon selber spielen, selber inszenieren, auch vor Jahren schon mal am Theater mhm. Trier mit dabei gewesen. Ich glaube, das war auch 2000, weiß nicht, 2009 oder so, also schon ganz lange her mhm. auch. Ähm, das ist aber schwierig zu sagen. Ich glaube, man hat nie alles gemacht, was man gerne machen wollte, weil dann auch so viele tolle Sachen nachkommen. Und bin aber ganz dankbar auch für so Sachen wie, ich war Gottlieb Biedermann in Biedermann und die Brandstifter, wo vielleicht jeder sagt, oh, muss der nicht älter sein. Und habe das sehr früh schon gespielt. Und ja, bin da total froh und dankbar. Und dann gibt es aber auch wieder hundert andere tolle mhm. Stücke, wo ich sage, oh, das will ich vielleicht auch mal noch machen. Also ich bin eigentlich ganz froh mit allem, was ich so gemacht habe mhm. und hoffe, dass es so weitergeht und ähm, lauter so schöne Sachen noch nachkommen
0: Ja, ich drück dir auf jeden Fall die Daumen. Ja, danke schön. <lacht> Zum Abschluss vielleicht noch ähm, für alle ZuhörerInnen da draußen, die jetzt vielleicht Lust auf Theater bekommen haben. Was, was kann man denn machen, um am Bürgertheater mitzuwirken? Wie, an wen wendet man sich am besten?
1: Genau, also da kann man sich entweder an mich oder auch an die Nina wenden. Ach nee, man sagt immer erst den anderen. Ne? Also mhm. man wendet sich natürlich <lacht> an die Nina oder an mich. Ähm kann man findet unsere E-Mail-Adressen auf der Homepage vom Theater. Das sind immer unsere Namen at theater-trier.de, aber findet ihr auch auf jeden Fall im Internet. Uh, unter der Reprik, glaube ich, gibt es uns auch als Bürgertheater im Spielzeitheft und so. Und entweder könnt ihr euch dann gezielt für ein Projekt dann auch schon melden. Also sowas wie die Kreuzfahrerinnen mhm. tatsächlich ist jetzt leider schon zu spät, da sind mhm. wir halt schon dran oder ähm, ist schon die, die meiste Arbeit gemacht oder jetzt noch schwierig, Leute einzubauen, aber da könnt ihr euch gerne informieren, was kommt als nächstes, was gibt es denn noch oder ja, lest mal ein bisschen im, im Spielzeitheft, da wird immer viel angeboten, auch vom Workshop, also Nina gibt auch ganz tolle Workshops, wo man sagt, ich will vielleicht nur mal viermal reinschnuppern, mhm. ne, ist dann so viermal hintereinander mhm. und dann kann man sagen, boah, ja, das macht mir so viel Spaß, dann mache ich auch mal bei so einer größeren Produktion ja. mit ne? und kann man auch einfach mal also
0: für eine kleine Rolle braucht man jetzt auch noch nicht die Mordserfahrung im Bürger Nein, Theater. Nein, ich
1: sage auch immer, alles, was ihr können müsst, bringen wir euch bei.
0: Ah, okay, schön. Also, ja. Cool, Stefan. Dann vielen, vielen Dank. Das war super Ja, es interessant. war mir ein Test,
1: Emma. Vielen, vielen Dank, dass ja, ich hier sein durfte.
0: Sehr gerne. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich. Ja. Ähm, die wird hier jedem meiner Gäste gestellt. Und zwar, ähm, mit wem würdest du gerne mal ein Stück im Theater Trier anschauen?
1: Ich äh, bin, glaube ich, der größte Elke Heidenreich-Fan ah, überhaupt. Okay. Und sie hat ja unheimlich viel, klar, sie macht natürlich in erster Linie Literaturkritik und sowas mhm. oder schreibt auch selber, ähm, schreibt aber oder hat ganz tolle Texte geschrieben, wie sie Theateraufführungen erlebt hat. Spannend. Es gibt so, ein, so, so eine Geschichte von ihr, da sagt sie, ähm, und dann sitzen wir nach der Pause in dem Stück Warten auf Godot und dann kommt ein Mann auf die Bühne und sagt, ich bin Godot, sie können jetzt gehen, sie brauchen nicht mehr warten und sie erzählt es so toll und ja, ich weiß bis heute nicht, ist ihr das wirklich passiert? Oder hat sie sich das einfach äh, genial ausgedacht? Mhm. Ich glaube tatsächlich, es ist passiert. Bestimmt. Und aber mit dieser Frau, also die, die Frau beeindruckt mich ganz, ganz extrem. Und mit der würde ich mich sofort in jedes Theaterstück setzen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Dann ähm, wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Das wünsche ich dir auch. Ja,
0: und an alle ZuhörerInnen da draußen natürlich auch. Habt einen schönen Tag. Vielleicht hat der ein oder andere von euch ja durch diese Folge Lust auf Bürgertheater bekommen. Dann meldet euch gerne bei Nina oder Stefan. Ja, macht's gut. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart und bin auch schon sehr gespannt auf die nächste Folge. Bis dann!